0: Eduardo Murias, él es uh, neuroradiólogo en el hospital de Asturias y también es profesor del de curso intensivo de Asturias y nos va a hablar sobre el análisis que realiza exhaustivo de las preguntas con contenido radiológico en el examen MIR. Uh, por favor Eduardo, cuando puedas.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, gracias eh, Víctor por la presentación, gracias por, por invitarme. Eh, yo me dedico desde hace aproximadamente 10 años, 12 años a la docencia universitaria y luego me dedico otros, eh, desde hace también 10-12 años a, a preparar a los alumnos de medicina dentro de la Academia Curso Intensivo Mirasturias la parte de, de imágenes y la parte de, de formación eh, radiológica. Entonces, en, en esta pequeña charla que os voy a dar, os voy a enseñar un, un poquitín cómo trabajamos, cómo se hace el análisis de las preguntas MIR y cómo se pregunta la radiología en el examen MIR. Como, como, como os he comentado antes en, en la charla previa que hemos hecho, cuando a hablar de radiología, hablamos de radiología y medicina nuclear. Para la cátedra de, de, de mi academia y cómo, y cómo trabajamos nosotros, eh, las dos tanto las dos especialidades están juntas, son preguntas de conceptos radiológicos de medicina nuclear o conceptos de radiología y medicina nuclear asociadas a la imagen. Entonces el objetivo de, de esta pequeña charla es eh, describir cómo es el examen MIR desde un punto de vista de radioagnóstico, cómo es la radiología del MIR respecto al público universitario y si la universidad de verdad debe formar para el MIR o, o dar el acto y no acto de los, de los alumnos y explicar un poco qué es la psicometría para justificar que lo que voy a decir tiene base científica y no me lo estoy inventando eh, porque voy a hacer comentarios de cómo hay que hacer una pregunta test un, para evaluar a, una, a, a, la, a la población MIR y eso tiene cierta base científica no, no es una invención mía o, o de mi experiencia personal sino que sí que tiene base científica detrás lo primero es que saber que el examen MIR es un examen que ordena a los opositores para escoger plaza de médico interno residente es decir, la función del examen MIR es ordenar desde el 1 hasta el 10.000 a los opositores del examen dentro, dentro de una lista que luego escogerán plaza para una determinada formación especializada. Es un examen tipo test, actualmente con cuatro opciones, solo una de ellas verdadera, y desde el año 2009 se introducen preguntas asociadas a imagen radiológica. En el 1.000 2019 cambia el examen a 175 preguntas, con lo cual hay una pérdida de discriminación, porque cuantas menos preguntas hagas, peor discrimina el examen, y para el próximo examen las preguntas van a aumentar otra vez a 200, porque el Ministerio se ha dado cuenta que esta reducción de las preguntas no beneficia a los alumnos que se están presentando porque no tenemos suficiente de discriminación. Por lo tanto, vamos a hablar de un examen de alrededor de 200 preguntas. Aquí tenéis un ejemplo de una gráfica en la que se puede ver como en el año 2019 la agrupación de notas es mucho mayor que el resto de los años, lo que hace... Que eh, el examen discrimine menos porque las notas están agrupadas, sobre todo en la parte de alumnos fuertes, del grupo fuerte de alumnos, que el grupo, lo que se denomina grupo fuerte es aquellos alumnos que están en tercer TIP 1, el, el 99 y el 75, es decir, los alumnos con mejor nota en el examen. El último examen de la convocatoria del 2020 es un examen largo, con 95.000 caracteres, que hay 85 casos clínicos, de los cuales tienen imagen 25 y principalmente los principales conceptos que se preguntan son imágenes relacionadas con el tratamiento de determinadas enfermedades y con el método diagnóstico que vamos a utilizar. Es decir, la mayor parte de las preguntas son casos clínicos que para contestarlos de forma correcta tenemos que saber el tratamiento de la enfermedad y te, o tenemos que saber el método diagnóstico que hay que utilizar para eh, diagnosticar esa enfermedad. ¿Cómo se pregunta la, la radiología en el examen? Pues lo primero que hay que saber es que no existe una verdadera cátedra de radiología dentro de, del examen. La mayor parte de las preguntas se sabe, en cuanto empiezan a hacer las preguntas, que están hechas por clínicos o especialistas de otras especialidades que introducen una imagen radiológica dentro de la pregunta o del caso clínico que están haciendo. Solamente hay una pregunta en el examen MIR o dos por año en las cuales parece que está implicado directamente un radiólogo o un médico nuclear por la forma en que tenemos de hacer las preguntas. Esto no tenemos confirmación porque el Ministerio no nos lo dice a quien le pide preguntas, pero probablemente sea así, que haya una pregunta hecha por un radiólogo y una pregunta hecha por un médico nuclear dentro de las preguntas del examen. El 42% de las preguntas del examen, de global de preguntas del examen, tienen algún tipo de concepto radiológico. Por lo tanto, la radiología está presente casi en la mitad de las preguntas que van a hacer los alumnos. Y aproximadamente el 8% de las preguntas del examen solo se pueden contestar bien si sabes el concepto radiológico. Por lo tanto, es la radiología y la medicina nuclear están muy, muy presentes en, a lo largo de todo el examen que estás haciendo. Daros cuenta que hay una parte del examen que es eh, asignaturas básicas, asignaturas de gestión, bioestadística. Es decir, que si quitáramos todo ese bloque de preguntas, digamos, que no se relacionan directamente con la medicina clínica, la radiología prácticamente puede estar presente hasta en el 80%, 90% de las preguntas clínicas que están haciendo los, los alumnos. Por lo tanto, ¿estos dos datos representan el verdadero peso del currículum académico de la radiología y la medicina nuclear en la facultad? Pues no, claramente no. El 42% de lo que estudian los alumnos en la facultad de medicina no es radiología y medicina nuclear y ni siquiera el 10% de todo lo que estudian los alumnos. Durante una, en cualquier universidad de España es radiología y medicina nuclear. Por lo tanto, nuestras especialidades están o sobrediagnosticadas o sobre representadas en el examen MIR o infrarepresentadas en la formación universitaria. ¿no? Que digamos que es una, una disyuntiva que siempre hay. ¿no? Si la facultad tiene que ir paralelo al MIR o el MIR tiene que ir paralelo a la facultad o son dos cosas totalmente distintas. ¿no? Existe un desequilibrio claro entre la radiología y la migración nuclear dentro de la universidad y dentro del examen Y es donde tiene que decidir el ministerio, más que, más que dar, un, eh, digamos, más que dar un, a los alumnos qué es lo que pueden preguntar en el examen, darles un, un temario cerrado, más que eso, lo que igual tiene que decidir el ministerio es que el, el examen BID represente de verdad la, el currículum académico de las universidades o bien cambiar el currículum académico de las universidades. Pero aquí se ve que en la medicina nuclear y en la radiología hay, hay cierto desequilibrio. ¿Y cómo son las preguntas que caen en el examen MIR? Pues para entender esto y que no me lo estoy inventando, os voy a decir unas pocas de herramientas que utilizamos para la valoración de las preguntas, que es la psicometría. Unas pocas de herramientas de la psicometría. La psicometría es una disciplina que se encarga del conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la respuesta a un determinado examen, sobre todo un determinado examen tipo test. Es decir, es una forma de medir cómo están contestando un grupo de, en este caso, alumnos o opositores, cómo están contestando unas determinadas preguntas test y cómo las están contestando y en qué influye esa, esa contestación y qué calidad tienen las imágenes. Es lo que se llama psicometría adaptada a la respuesta, a la respuesta de, de las preguntas test. Y son modelos psicométricos que tienen como en común la relación matemática entre las características latentes de ese grupo, es decir, eh, qué capacidad tiene ese grupo de contestar preguntas respecto a su cantidad de conocimientos y respecto a la calidad de la imagen, la la calidad de la pregunta. Eso es la psicometría. Desde un punto de vista, para los, los que preparamos el examen, lo que nos da respuesta a la psicometría es eso que nos preguntamos siempre que damos una clase, es si los alumnos están enterando de algo o no, si estoy dando bien la clase o no, y si las pruebas que estoy haciendo, en este caso los exámenes, de verdad son las adecuadas, para examinar a esos alumnos. ¿no? Esto es la respuesta que nos da la psicometría. Es decir, es un feedback. No solo recibir las encuestas o las opiniones de los alumnos, sino desde un punto de vista científico recibir un feedback si lo que estoy haciendo es, es correcto. Y hay dos tipos de, 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 digamos, de técnicas de psicometría, que nos, de, de psicometría que nosotros utilizamos para la evaluación de las preguntas. que es lo que se denomina teoría clásica de test? en las cual, en esta técnica de psicometría, nosotros vamos a utilizar dos principales herramientas, que es la dificultad corregida, que es la dificultad que tiene una pregunta después de quitar la influencia del azar. Es decir, si yo tengo una pregunta sobre cuatro respuestas, hay un 25% de posibilidades de que yo la conteste bien por el azar. Pues quitando desde un punto de vista matemático ese 25%, yo obtengo un valor, que es lo que se denomina dificultad corregida, y me dice lo difícil que es esa pregunta. La segunda herramienta que voy a utilizar es lo que se llama coeficiente de correlación punto viserial, que es un cálculo alternativo de la dificultad de una pregunta que tiene en cuenta la puntuación media que ha hecho en esa pregunta el grupo, la desviación típica de esa puntuación médica respecto a la dificultad del test. Y es una forma de medir la calidad de la pregunta. Hemos medido la dificultad y con el coeficiente de correlación punto visceral mido la calidad de la pregunta. Puedo decir que una pregunta es buena, es mala o tiene mala calidad, dependiendo de cómo hayan contestado, cómo se hayan distribuido las contestaciones de esa pregunta en el grupo. Y la segunda teoría que utilizamos en psicometría es lo que se llama teoría de respuesta al ítem, que es eh, lo que se denomina dificultad tri, discriminación tri, que es una forma de crear curvas de comportamiento, de contestación de la pregunta del grupo respecto al concepto que les estoy preguntando. Y de esa manera yo no solo voy a saber si la pregunta tiene calidad o no, sino que voy a saber cómo ha discriminado, discriminado esa pregunta respecto al conocimiento y a qué nivel de conocimiento discrimina. ¿vale? Esto se ve mejor cuando veamos los gráficos. Por lo tanto, repasamos las herramientas de las que voy a hablar. Primero, dificultad corregida. La dificultad corregida me dice si la pregunta es muy fácil, si es fácil, si es óptima, si es difícil o si es muy difícil. Dependiendo del porcentaje de alumnos que la hayan aceptado, quitando la influencia de la clase. El coeficiente de correlación punto serial me dice si la pregunta es excelente, buena, regular, pobre o pésima respecto a su calidad, respecto a la distribución de las contestaciones del grupo en esa pregunta. Entonces, puedo tener preguntas excelentes y muy difíciles o puedo tener preguntas fáciles, pero muy malas, ¿vale? Desde un punto de vista de, de calidad. Y la discriminación y dificultad me da esas curvas en las que me dicen dónde está ¿Cómo se distribuye las contestaciones correctas de esa pregunta en el grupo? De tal manera que yo puedo hacer gráficas de probabilidad de contestar una pregunta respecto al conocimiento del grupo. No se habla normalmente de conocimiento, se llama de ability, que es la capacidad que yo tengo para contestar esa pregunta, la habilidad que yo tengo para contestar esa pregunta. De tal manera que yo puedo tener un grupo que haya hecho muy bien el examen y por lo tanto ha tenido una ability alta o un grupo que ha, o, y un grupo de personas que ha hecho mal el examen y por lo tanto tiene una ability baja. Entonces, sé cómo se distribuye la curva de probabilidad, la curva de probabilidad de contestar esa pregunta, de tal manera que en este caso, los alumnos, en esta, en esta gráfica que tenemos delante, los alumnos con un bajo nivel de habilidad para contestar ese examen la han fallado y los alumnos con un alto nivel de habilidad la han acertado. Por lo tanto, es una pregunta que discrimina correctamente, va discriminando correctamente a lo largo del grupo, pero hay preguntas que no discriminan nada porque la, porque la curva es una recta, o incluso que discriminan al revés, que los alumnos que saben que han contestado pero el examen lo han hecho mejor que los alumnos que han contestado mejor el examen. De esa manera, esto probablemente represente que hay un error de concepto. Bien, les estoy enseñando mal lo, la asignatura, o incluso puede ser que los alumnos mejor preparados estén por delante de nosotros y han contestado un método de diagnóstico publicado en el enlace antes de ayer y mi pregunta está desactualizada respecto a ese conocimiento. Y eso me da la información de que esa pregunta es de mala calidad y discrimina mal, porque o la, se la estoy enseñando mal, o yo he contestado mal la pregunta respecto a los, a los alumnos. Y este es un ejemplo de una hoja de información que nosotros recibimos de cada pregunta que hacen los alumnos, bien sea en el NIR, bien sea en un test que les ponemos de un test que ponemos de prácticas. En esa pregunta yo recibo toda la dificultad de la pregunta, todas las gráficas de distribución de notas, la dificultad corregida, la calidad de la pregunta, las curvas TRI que me dicen dónde discriminan, el porcentaje de pacientes que la aceptan, el concepto de la pregunta y la imagen que cae. Y de esa manera yo soy capaz de obtener tres valores que a mí me indican mucho, como me, me dan una, una, una información muy clara de cómo es esa pregunta, que es la dificultad, cómo discrimina y dónde discrimina. ¿Dónde discrimina? Y esa información la recibo del examen en global de las preguntas de radiología en concreto y de una pregunta determinada, para si yo puedo buscar, cuando doy una clase, los errores en la formación de los alumnos y analizo esa pregunta a ver si la pregunta está mal o bien hecha, la puedo dejar o la puedo quitar de los exámenes para mejorar la calidad del examen. Entonces, después de conocer estas herramientas, vamos a ver cómo es el examen MIR en general, si es un buen examen o es un mal examen. Pues el examen MIR es un buen examen, la mayor parte de las preguntas tiene una dificultad óptima, fácil o muy fácil. Es decir, es un examen de, con una buena dificultad. Solo el 11% de las preguntas son preguntas muy difíciles que esas siempre suelen discriminar menos. Y si os fijáis, el grado de discriminación del examen también es bueno. Solo hay un 30%, solo hay, hay un 30 de preguntas que son mejorables, pero el grueso del examen discrimina bien. Por lo tanto, es un examen que tiene una buena dificultad y que tiene una, capacidad, una buena capacidad de discriminación. ¿Cuál es el problema que tiene el examen? Que cuando nosotros analizamos dónde discrimina, analiza, discrimina para un nivel de conocimiento relativamente bajo. Es decir, es capaz de discriminar entre el grupo débil y el grupo medio de la muestra, pero no es capaz de discriminar entre las mejores notas. Es decir, donde menos discrimina el examen es en los primeros puestos. De tal manera que prácticamente estar entre un 2.000 a un número 1 es casi una cuestión más de suerte, que de capacidad discriminativa del examen. Y esto es importante conocerlo, saber que es un buen examen, pero que discrimina para un nivel de conocimiento medio-bajo, es decir, en el grupo donde está el grueso de los alumnos y no donde igual debería discriminar más que en los primeros puestos de la, de la, de la muestra. Por lo tanto, primera, primer concepto importante, el examen discrimina bien a los alumnos, es un buen examen, pero lo hace para un nivel de conocimiento relativamente bajo. no discrimina a los mejores de la muestra pues nada, si discrimina por un nivel de conocimiento bajo, aumentamos la dificultad de las preguntas y listo. Y esto no es así. Cuando tú aumentas la dificultad del examen, por ejemplo, comparando el examen 2020 respecto al examen del 2015, en el 2015 tiene, un 43, tiene 43 preguntas difíciles respecto a 29 que tenía el 1 del 2020, la discriminación es muy mala. Porque pasas, cuando tú aumentas la dificultad en un examen, lo que haces es hacer que esa pregunta acabe convirtiéndose en una pregunta de idea feliz. Es decir, que el que tiene la idea feliz la contesta y el que tiene la idea feliz no la contesta, pero no representa los conocimientos de los alumnos. Cuando tú aumentas la dificultad de un examen, discriminas peor normalmente. Por eso hay que irse a un nivel de, de, de discriminación medio o incluso bajo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar el número de preguntas. Si tú quieres discriminar mejor, tienes que aumentar el número de preguntas, no hacer preguntas más difíciles. El examen MIR, por lo tanto, es un buen examen, pero tiene hasta un 30% de preguntas que no discriminan correctamente a los alumnos. Por lo tanto, es un buen examen, pero puede ser mejor ese examen. ¿Cómo son las preguntas de radiología que caen en el examen MIR? Pues todas las preguntas que han caído en el examen MIR, el eh, 90%, tienen una discriminación positiva. Es decir, que discriminan bien. Son unas buenas preguntas. Y las que mejores discriminan son las preguntas fáciles, para un nivel de ability bajo. Es decir, como el examen MIR, las preguntas fáciles discriminan correctamente, solo que discriminan en el hueso de la muestra y no en los primeros puestos, sino que discriminan por un nivel de, para el grupo medio o para el, para el grupo débil de, de la muestra. Son incapaces de discriminar para alumnos con un nivel alto de conocimientos, a pesar de que todas las preguntas de radiología que caen en el MIF tienen una discriminación positiva. Pero, si analizamos las preguntas de radiología respecto al resto de preguntas, nos encontramos que los casos clínicos con imagen son las preguntas más difíciles del examen. Es decir, si yo miro las preguntas test, los casos clínicos sin imagen, las preguntas de gestión, las preguntas negativas, todas las preguntas que han caído del examen, las preguntas asociadas a esa imagen, son las preguntas más difíciles. Son las preguntas más difíciles que si las separamos en radiológicas y no radiológicas, es decir, por ejemplo, eh, comparar en las que cae una imagen radiológica o de medicina nuclear respecto cuando cae una imagen de una fotoclínica o cuando hay una imagen histológica, las radiológicas son todavía más difíciles. Es decir, a los alumnos les cuesta más interpretar una radiografía que interpretar una imagen radiológica. Es decir, las, imágenes, las preguntas asociadas a una imagen radiológica que quedan en el MIR son las más difíciles. Y además de ser las más difíciles, son las que discriminan peor, son las que tienen peor calidad. De tal manera que si yo cojo los casos clínicos con imagen respecto a los casos clínicos sin imagen respecto al total de casos clínicos, respecto a las preguntas negativas o respecto al total de preguntas, las preguntas con imagen son las preguntas más difíciles y las que tienen peor calidad. Es más, si yo saco las imágenes radiológicas, las imágenes radiológicas son las que tienen las preguntas más difíciles y las que tienen peor calidad, a pesar de que discriminan bien en el global del examen, pero son las que tienen peor calidad. Y además esto se mantiene a lo largo del tiempo, cosa que es una paradoja, que se conocen sobre todo en las academias que es la paradoja del aprendizaje esto qué significa que si tú me preguntas una cosa yo lo voy a dar el año siguiente en la academia y se lo voy a explicar a los alumnos entonces deberían acertar esa pregunta pero eso no es así eso no es así, existe una paradoja de aprendizaje, no son capaces a volver al año siguiente el otro grupo y acertar la pregunta que el grupo anterior falló el año anterior, es decir, les cuesta mucho en el global del examen acertar las preguntas con, radio, de, con imagen radiológica. Puede ser porque el estrés del examen después de mirar la imagen o porque la calidad sea, de la imagen sea relativamente mala o porque la pregunta no interpreten correctamente qué es lo que quieren que contesten en la pregunta y eso es una paradoja que no conseguimos hacer con el aprendizaje. Conseguimos mejorar que cada vez acierten más a lo largo del tiempo pero no con una influencia tan grande como hacemos con una pregunta test si una pregunta 3 me preguntan cuál es la causa más frecuente de X enfermedad y la pregunta del año siguiente, el porcentaje de acierto aumenta un montón. Eso no ocurre mucho en las de radiología. Por lo tanto, en el examen MIR, las preguntas asociadas a la imagen son las que menos discriminan el examen y además se mantienen en el tiempo. Aquí tienes un ejemplo de una pregunta de baja calidad del examen. Es una pregunta de, del MIR 2017, es una mujer de 42 años que acude urgente y fijaros cómo la pregunta me dice. Se realiza un TC que no aporta datos sobre la probable causa del dolor y no obstante, ante los hallazgos subjetivados en la imagen, remito a la consulta. Les pongo una imagen de TC y les digo, ¿qué harías con lo que se ve ahí? Ni siquiera les indico por dónde van los tiros, un entorno clínico adecuado. Entonces, ¿con esto qué ocurre? Que cada hospital probablemente haría una cosa distinta. ¿Y qué es lo que pasa en los alumnos? Pues que cada uno contesta una cosa distinta. Y lo que tenemos es una imagen, una pregunta que tiene una discriminación negativa, los alumnos del examen que menos nota han sacado la contestan mejor que los alumnos que más nota han sacado y además el índice de acierto es muy bajo, por lo tanto es una pregunta, esta pregunta lo que genera es ruido en el examen y lo que genera es mala discriminación. Aumentar la dificultad no es la solución y sobre todo aumentar la dificultad a costa de poner preguntas de concepto feliz o de indicación hospitalaria de cosas que haces en tu hospital, Aumenta la dificultad, pero disminuye aún más la capacidad de discriminación de la pregunta. Fijaros en esta. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico? Y nos pone una radiografía de abdomen. Y en esta radiografía de abdomen nos dan probables diagnósticos que podrían estar en esta radiografía. Por ejemplo, una, yo estoy seguro que si le pones a los R1 en esta diapositiva y les dices que tiene una sacriorítica izquierda, el 90% te lo creen. Te lo creen en el examen. Pues lo mismo ha ocurrido en el examen. Han fallado la pregunta. ¿Por qué? Porque la esplenomegalia, los alumnos que se presentan a la, a la saben perfectamente que no se diagnostica por una radiografía simple, se diagnostica por ecografía normalmente. Entonces ellos no buscan el bajo. Es una cosa que igual el residente de radios, o sea, el conjunto de radiología, sí que tiene que saber, pero no tiene que saber un estudiante que acaba la carrera. Y por lo tanto eso que consigues, es una pregunta de muy baja calidad y que genera otra vez ruido en el examen y no discrimina correctamente. Es una idea feliz, no sabes lo que estás preguntando al hacer esta pregunta. Poner preguntas difíciles empeora la discriminación, por lo que la solución es poner preguntas fáciles o básicas. Por ejemplo, esta pregunta, en el que me hace una pregunta que tiene una buena información clínica, me pone una buena imagen, fácil de ver, fácil de interpretar, que puedes ver fácilmente en el examen, en una hoja de papel impresa esa imagen. El objetivo es preguntar dónde capta fisiológicamente el PET y la respuesta es una, buena, es una buena respuesta. Lo que quiero que contesten los alumnos es dónde capta fisiológicamente. Por lo tanto, es una pregunta correcta y por lo tanto, discrimina de forma correcta para un buen nivel de conocimiento. Es una pregunta que aporta discriminación al examen Por ejemplo, esta pregunta del año pasado. Una niña de tres años que presenta una aparición de una tumoración frontal dolorosa a la palpación. Es un concepto radiológico muy difícil preguntar a un estudiante de medicina por una lesión lítica en el hueso del cráneo de un niño. pero le doy buena información clínica, le digo qué edad tiene el paciente, no lo, tienen que, no lo tienen que buscar, yo le digo la edad que tiene el paciente, le digo dónde está localizada la, la lesión, por lo tanto es fácil que ellos vayan a buscarla la imagen y el objetivo de la pregunta es, claro, es preguntarle cuál es, cuál es la causa más frecuente de una lesión lítica en, la, en el hueso frontal de un niño. Entonces, obtenemos una buena pregunta, difícil, pero con una buena capacidad de discriminación. Por lo tanto, el entorno clínico adecuado es muy importante. Poner preguntas difíciles empeora la discriminación, por lo que la solución es poner preguntas fáciles o básicas, pero si quiero discriminar más en el examen, o pongo más preguntas, o le doy más información clínica a los alumnos para que sepan por dónde van los tiros. No aumento la dificultad de la pregunta. Lo que tengo que poner es, igual a hacer un examen de 100 preguntas, pues igual hacer unos 200, de 300, de 500, o hacer un examen de 1.000 preguntas, pero no aumentar la dificultad que genera ruido en el examen. Por ejemplo, otra pregunta muy buena, es una mujer de 32 años que le damos un buen entorno clínico a los, a los alumnos, le decimos que tiene 32 años, que tiene una clínica que sugiere una determinada enfermedad genética, que tiene una lesión que le estoy diciendo dónde está en el riñón, que digo, no hace falta que miréis el resto del abdomen, le estoy diciendo que miréis los riñones, entonces soy capaz de ver el riñón, soy capaz de interpretar que esa lesión con mis conocimientos de, de otros, está formada por grasa y contesto a renal de esa manera consigo un buen nivel de discriminación y consigo hacer una pregunta correcta que aumenta capacidad de discriminación al examen. Otro ejemplo de otra pregunta, una pregunta relativamente fácil. Estoy preguntando la neumonía a los alumnos. Es algo que ellos tienen que saber, pero les pongo que el alumno tiene fiebre, que, es un, que, el, que el paciente tiene fiebre, que es una mujer mayor, que viene con clínica respiratoria y entonces le pregunto dentro de esas opciones ¿Cuál es la clínica? Les pido que diferencien un edema agudo de pulmón de una neumonía, de una lesión focal, y entonces consigo que sea una pregunta relativamente difícil, que, que es para un nivel de habilidad medio, que, pero que discrimina muy bien entre alumnos de alto nivel de conocimiento respecto a los, de, a los al grupo más débil. Y de esa manera consigo hacer preguntas que aportan al examen, porque tiene un entorno clínico adecuado, porque no les oculto información, porque no hago preguntas de, de diagnóstico feliz, sino que les estoy dando la respuesta a la pregunta. A la, a la parte clínica en la pregunta y ellos son capaces de contestarlo. Un par de ejemplos más y ya concluimos. Por ejemplo, aquí tenéis una pregunta en la cual hay una mujer que viene con una patología torácica, les pongo un angiotac en el cual se puede ver una disección de aorta y les estoy pidiendo el diagnóstico diferencial de la patología aórtica aguda. Ellos contestan la disección de aorta porque es una imagen muy repetida en el examen pero aunque sea una pregunta muy, muy fácil respecto a su nivel de conocimientos, tiene muy buena capacidad de discriminación porque llega a un nivel de conocimientos que se satura, pero es capaz de discriminar. Es capaz de discriminar. Por lo tanto, es una buena pregunta en el examen. Entonces, ¿cómo se hace una buena pregunta radiológica en el examen MIR? ¿Cómo se hace una buena pregunta en un examen que tiene como objetivo discriminar a los alumnos por su nivel de conocimientos? ¿Discriminar a los alumnos para un nivel de médico general? Pues debe ser una pregunta fácil o de un concepto básico y que se asocia una determinada información clínica para mejorar la designación de la pregunta. Es decir, si nosotros dividimos el, la interpretación radiológica, es decir, ¿cómo hace un radiólogo? Un radiólogo identifica un hallado radiológico, hace un diagnóstico diferencial, luego introduce la información clínica en las pruebas complementarias y al final hace un diagnóstico definitivo. El clínico lo que hace es hacer una historia clínica al paciente, explorar al paciente, tiene un diagnóstico de sospecha, meto las pruebas complementarias y también las pruebas de imagen y hago un diagnóstico definitivo. De tal manera que si yo hago preguntas con el método de diagnóstico clínico, esas preguntas tienen mucha más capacidad de discriminación respecto a una pregunta radiológica directa para este grupo de, de alumnos. Y es probablemente la forma de discriminar preguntas con imagen más correcta que tiene el, el examen. Por ejemplo, esta pregunta que parece muy complicada. Fijaros que es una pregunta con una prueba de imagen avanzada, un test de perfusión que tiene un, muy difícil para los alumnos porque tiene muchísimo texto para los, para, los, para los opositores tiene muchísimo texto y las opciones son muy grandes, es decir, no es una contestación directa, sino que tienen que leer dos o tres líneas en el examen para poder contestar. Esta pregunta que parece imposible como tiene un entorno clínico adecuado y como lo que se quiere preguntar es la, el tratamiento de la elictus de, de químico agudo, es decir, un concepto eh, un concepto digamos claro, no estoy preguntando una entelequia de un tratamiento que existe en un único hospital o cómo lo hago yo en mi centro, sino que pregunto cómo se trata esto en cualquier centro, entonces lo que consigue es una muy buena discapacidad de discriminación, a pesar de ser una pregunta difícil y complicada principalmente por el texto y por la gran cantidad de información. Lo mismo ocurre aquí, una mujer de 85 años que acude urgente por náuseas y vómitos y le estoy poniendo un escáner, una radiografía simple y lo que les estoy pidiendo es que, que dividan, que discriminen entre un hilo dinámico y un hilo adinámico y es lo que les estoy preguntando en las opciones, si les pongo una sonda, si les reseco una parte del hilo terminal y lo que tiene el paciente es un hilo biliar, pues los que consiguieron ver que esto es una obstrucción intestinal y que tiene una piedra han contestado correctamente la pregunta y tiene un buen nivel de, de, de discriminación para un nivel de conocimiento con un nivel de habilidad en el examen relativamente alto. Por lo tanto, es una buena pregunta que discrimina muy bien en el examen porque el concepto que estoy preguntando es un concepto básico, idiodinámico respecto a idiodinámico y les estoy dando la información clínica adecuada para que no sea una idea feliz, sino que sepan dónde se está moviendo la pregunta. Lo mismo en esta pregunta, en que tengo un paciente con hipertensión arterial que ya me va, ya me va a estar diciendo que mide los riñones, les pongo una imagen de resonancia magnética que puede ser relativamente difícil de interpretar, pero deben interpretar, deben saber cómo se quiste por resonancia magnética, es un, concepto, es un concepto radiológico que cualquier alumno de medicina debería saber y entonces eso me permite identificar que es una poliquistosis renal-autosomita dominante y tiene una adecuada capacidad de discriminación para un nivel de conocimiento social por lo tanto, como conclusiones de la charla, el examen MIR no representa la verdadera distribución del expediente académico de la carrera de grado de medicina. En el último MIR hasta el 42% de las preguntas tienen un concepto radiológico y el 8% solo puedes contestarlas si conoces el concepto radiológico. Las preguntas asociadas a imagen, a imagen sobre todo las radiológicas, son las preguntas más difíciles del examen y son las que menos discriminan y son las preguntas, por lo tanto, que debemos darles una vuelta como estamos preguntando a la radiología en el examen.
2: Aumentar la dificultad no sirve para mejorar la capacidad de discriminación.
1: Y la situación ideal sería hacer preguntas básicas sobre conceptos fáciles pero aumentar aún más el número de preguntas, lo que permita distribuir aún más la capacidad de discriminación de las diferentes preguntas y seríamos capaz, capaces mediante preguntas fáciles no solo discriminar en el grupo de habilidad media-baja, sino que discriminar también en la parte alta de la, del grupo de, de alumnos que se presentan a la examen. Y nada más. Esto es todo.
0: Muchas gracias, Eduardo. Realmente es impresionante el análisis exhaustivo que hacéis del del examen MIR, y que realmente demuestra que los resultados que se obtienen cada año en el curso de MIRA estudios pues no es casualidad, ¿no? Que hay un trabajo detrás importante. Uh, pasaremos al turno de las preguntas, os recuerdo a todos los asistentes que si escribís las preguntas en el chat yo se las iré leyendo. Eduardo, tenemos un par de preguntas de, de Salva, uh, nos pregunta ¿cuál es el porcentaje de Preguntas sobre diagnóstico y tratamiento por la imagen en el Chabemir. creo que esto lo has contestado ya. Al,
1: al, al, al... Sí, aproximadamente un 40% de las preguntas tienen un concepto radiológico. Si quitáramos todas las preguntas no clínicas, de gestión, de bioestadística de medicina preventiva, de salud pública, que digamos que no, no están relacionadas directamente con, con nuestra labor asistencial, alrededor de... Lo, de 8 de cada 10 preguntas que están haciendo los alumnos tienen un concepto radiológico. Y necesitas aproximadamente, eh, para contestar un 8%, un 8 10% de las preguntas del examen saber el concepto radiológico.
0: También nos pregunta más concretamente sobre mmm, a preguntas de conceptos de neuroradiología intervencionista, que es lo que tú te dedicas.
1: Eh... Eh, yo todos los años estoy explicando el tratamiento del ictus isquémico agudo esperando que caiga, pero todavía no ha caído <risa> entonces espero que este año caiga no, preguntan directamente de neuroradiología intervencionista de radiología vascular eh, hay relativamente pocas, igual hay tres o cuatro en el examen lo que sí que hay es mucho de ictus preguntado por neurólogo, entonces roza un poco las indicaciones, pero no es todavía no tiene un peso, un peso específico lo que sí que tiene un peso muy grande en el examen es la neuroradiología, porque además están preguntando con resonancia magnética. Entonces, uh -huh. estás hablando de que a alumnos de la medicina que en teoría no deberían tener conocimientos o deberían tener conocimientos básicos de resonancia magnética, le estás pidiendo que diagnostiques enfermedades complicadas con avanzadas de resonancia magnética, lo que hay un desequilibrio un poco entre cuál es el objetivo que queremos que sepa el alumno. De todas formas, eh, por lo que estamos viendo, salen bastante bien preparados de las facultades. En, en resonancia magnética entonces estamos trampeando un poco esas preguntas que quizás no son las adecuadas para el examen pero las están haciendo bien los, los alumnos
0: de acuerdo, muy bien, Salva también nos pregunta como experto del examen Mir ¿cuál crees que será la evolución del mismo en los próximos años? es
1: que no, es que no, eso no, es una no, pregunta pero... que no tenemos <risas> idea, porque yo creo que eh, el ministerio que, que tiene una muy buena herramienta tenía un examen de 250 preguntas que discriminaba muy bien cuando intenta hacer cambios eh, no, no, no analiza muy bien los resultados de esos cambios. Es decir, nosotros tenemos la obligación, probablemente, y voy a hablar un poco de elitismo, pero es la verdad, nosotros tenemos en las facultades los mejores alumnos de primaria de España, porque escogen medicina con una nota altísima. Ellos tienen un nivel de conocimiento en la facultad altísimo porque estudian mucho en las facultades. Luego se pasan uno o dos años estudiando 10 horas al día para un único examen. Y nosotros nos tratamos como si fueran niños pequeños. Le reducimos las preguntas en el examen No, no hace falta que hagas 225. Con 175 son suficientes. No te preguntes si no te voy a preguntar algo muy difícil. Te pregunto esta cosa muy sencilla para que estéis todos agrupados. Es decir, los estamos tratando no estamos muchas veces a la altura de lo que ellos se merecen. Entonces, ¿qué es lo que se merece? Se merece un examen bien hecho estructurado y que discrimine. Y que si estás en número 100, porque te mereces estar en el número 100. Y si estás en el 1.000, porque te mereces estar en el 1.000. Y si te estás en el 500, en el 5.000, porque te mereces estar en el 5.000. Eso se lo merece. Y la única forma de hacer esto es que cada decisión que se tome sobre el examen esté muy bien hecha y muy bien pensada. Y, por lo tanto, lo que yo haría si yo hago este examen es intentar aumentar aún más el número de preguntas o incluso hacer un estilo step de los, de los exámenes americanos. Es decir, dividirlo en dos o tres exámenes de 300, 400 preguntas cada uno de tal manera que yo valoro a, a los alumnos sobre 1.200, sobre 1.500 preguntas y entonces de verdad les estoy ofreciendo de verdad una herramienta que de verdad les dice dónde tiene que estar. ¿Qué va a hacer el ministerio? No lo sabemos. Por ahora ha aumentado el número de preguntas, que es un acierto, y vamos a ver lo que hace para el siguiente sábado.
0: De acuerdo, muy bien. Tony Rubio tiene dos preguntas. La primera es en qué porcentaje de preguntas son impugnadas y la segunda si uh, se conoce uh, el porcentaje de estas preguntas que son sobre radiología.
1: Se, eh, la, solo se suele impugnar, antes se impugnaba más, alrededor de un 10%, del examen, 8%, ahora eh, del examen se suele impugnar una o dos preguntas. ¿Por qué se quitan estas preguntas? Nadie lo sabe. Hay veces que una pregunta claramente mal hecha, con respuestas mal hechas que no quitan, y a veces impugnan una que, bueno, es una pregunta difícil, pero no está, no está mal hecha, no es un concepto que esté mal hecho. No, dan, no nos enseñan por qué impugnan el examen. Lo que sí que hacemos nosotros es, en cualquier test que ponemos a los alumnos, las preguntas psicométricamente mal hechas las quitamos independientemente del concepto sea bueno o malo, para que de verdad, a lo largo de tu formación, la... La, el feedback que tú recibes de, nuestra, de la academia, o de, en este caso también lo hacemos en la facultad, yo quito las preguntas psic, 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 eh, que estén psicométricamente mal hechas en los exámenes de la facultad, para que la nota de verdad represente lo que te mereces y no haya un error de forma. Eso nosotros lo hacemos, pero el Ministerio no lo hace. Y la segunda pregunta era, ¿cuántas de estas son conceptos... Que yo sepa, solo una pregunta con un concepto radiológico se ha impugnado a lo largo de toda la historia del mundo uh
0: -huh. Ok. También nos preguntas si se repiten muchas preguntas de años anteriores y si crees que las cuatro horas del de, de examen, o que si es un factor importante la fatiga a la hora de discriminar al hacer un examen tan largo
1: eh, La primera pregunta era
0: La, ¿sí, la sí? primera pregunta si se repiten preguntas de años anteriores el número de
1: preguntas y eh, eh, La radiología empezó a preguntas eh, como tal la radiología nuclear, como desde el año 2009, por lo tanto solo tenemos dos exámenes en los que han hecho estas preguntas. Y si sí, repiten alrededor de una de cada diez, dos de cada diez, que es menos, porque el, alrededor del 67% de los conceptos del examen son repetidos. Alrededor del 60% del examen ya se ha preguntado. ¿Qué es lo que pasa? Que la radiología en realidad es una especie relativamente joven. Y entonces tienen suficiente margen para preguntar cosas nuevas. Y por lo tanto, nuestra aplicación, nuestra formación, no nos basamos tanto en preguntas que ya han caído, sino que también nos basamos en test de la SEDAM, en oposiciones de cualquier comunidad autónoma, en cualquier tipo de pregunta que caiga con un concepto radiológico, para incluirla en la formación, porque todavía hay mucho margen que preguntar. Y por lo tanto, la radiología no se, no se, no se, no se, no se repite mucho. Yo creo
0: que es que, que el cansancio es un factor, la fatiga es un factor discriminante. ¿Qué opinas de que sea de cuatro horas en el examen?
1: Eh, ahí depende de si tú consideras que la fatiga es algo que sea necesario evaluar o no en el examen en, yo creo que sí es que es útil eh, llevar un poco al límite a los alumnos eh, y no, no quiero pecar aquí de, de, de muy agresivo pero yo creo que es muy útil eh, yo creo que un examen de 100 preguntas tienen que ser capaces de hacerlo, un examen de la facultad de 100 preguntas tiene que ser capaces de hacerlo en 80 minutos, 70 minutos porque eh, eh, estoy evaluando, no solo que sepan el concepto, sino que lo sepan desde un punto de vista ágil. Si yo no pido un, 10 para, un 9 para un sobresaliente, sino que pido el 90% de la mejor nota, esa velocidad influye para toda la muestra y quito, la, y quito el azar. Y a mí me parece que es algo que sí que se puede usar. Las cuatro horas, un examen de 200... Yo hago el examen de MIR, nosotros, los profesores hacemos el examen de MIR todos los años. Nos presentamos como a la academia y hacemos el examen de ahí, profesores Estar siempre entre los 300 primeros de la muestra del examen. Eh, ellos se cansan muchísimo haciendo el examen y cada año se cansan más. Entonces es un factor que influye, lo que hay que decidir es si tú quieres que influya o no. Si no quieres que influya, deberías o hacerlo en diferentes días o hacer exámenes más cortos, varios exámenes.
0: Uh -huh. uh, después, uh, Tony Mestra nos pregunta, ¿existe una tendencia al incremento del número de preguntas de diagnóstico por la imagen o se mantiene más o menos igual a los últimos?
1: Existe una tendencia a cada vez preguntar las mismas preguntas con imagen, 25, pero eh, a que caigan más conceptos radiológicos dentro de las preguntas que no tienen imagen, cada vez más, porque cada vez hay más casos clínicos, cada vez hay más preguntas sobre el diagnóstico, cómo diagnosticarías, y esas van directamente a las pruebas de imagen, y cada vez hay más preguntas sobre el tratamiento de una determinada enfermedad, que como hay que diagnosticarla antes, te pone en el concepto radiológico en una pregunta. Por lo tanto, lo que es la pregunta con imagen en sí se está manteniendo constante, 20, 25 preguntas, pero sí que cada vez más concepto radiológico en el resto de las
0: preguntas. Jesús Puello nos pone en la paradoja del aprendizaje: no has incluido la gran variabilidad de la enseñanza de la radiología en las diferentes universidades. ¿Crees que eso es relevante o no a la hora del MIR? ¿Qué porcentaje de cada área de conocimiento de radiología, eh, abdomen, tórax, músculo esquelético, etcétera, hay en el MIR?
1: Eh, a ver, eh, nosotros sabemos, y el Ministerio sabe porque esto no es un dato nuestro, si no, sino no lo daría, pero como es un dato público del Ministerio, sí que lo puedo dar, que hay universidades que tienen mejores resultados en el MIR que otras universidades de España. Eso es, es público y sacan las listas. tuvieron unos años que lo hicieron, pero lo han vuelto a sacar. De esa manera, nosotros sabemos que hay universidades que preparan mejor para el MIR a sus alumnos. Eso no quiere decir que sean peores o mejores médicos, sino que hay universidades que preparan mejor para el MIR a sus alumnos. ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. No quiere decir ni que te preparen para ser peor o mejor médico, pero sí para el MIR sí que hay universidades que preparan. Bien. Desde un punto de vista radiológico, como luego los alumnos se concentran en cuatro, tres, cuatro academias, no sabemos hasta qué punto las diferentes academias suplen la formación radiológica que no hizo la universidad entonces son datos que no tengo yo sé que los alumnos de nuestra academia hacen un buen, contestan muy bien las preguntas con imagen pero sabemos que es lo que nosotros hacemos, pero no sé lo que ocurre en otras academias porque no tengo esa información Muy bien, de
0: acuerdo pues estamos ya a punto de acabar son casi las nueve realmente ahora salvará el resumen pero uh, lo que está clarísimo es que es muy difícil hacer un muy buen examen y que quizás sí. la clave es aumentar el número de preguntas, aunque sean diferentes días ¿no? yo, creo que este examen... yo creo que sí
1: yo, yo creo, pero incluso para un examen de la universidad tú tienes que hacer un, un examen suficientemente largo para que eh, si haces una pregunta mal se diluya, si una pregunta te genera ruido se diluye una muestra y luego probablemente tener una cierta capacidad de, o una herramienta psicométrica, no hace falta una cosa tan avanzada sino ciertas herramientas psicométricas que te permita si el 80% de la, de la muestra contestó mal una pregunta quitarla, o, o por lo menos analizar por qué la contestó mal para mejorar el año que viene cuando des la clase, o para ese mismo año, enviárselo a los alumnos y explicar oye, esto, habéis fallado esta pregunta este concepto lo tenéis que saber y es este pero mm -hmm. quitarla de la muestra para no evaluarlo de esa manera y ser más justo en lo que estás, en lo que estás haciendo el, el hay que distinguir entre la academia, que lo que busca es que contesten bien preguntas test, a la universidad que busca enseñar medicina. Yo cuando doy clases en la academia lo que quiero es que contesten bien, me da igual que sepan medicina o no, sino que contesten bien, que escojan la opción correcta. Si les puedo enseñar medicina, genial, pero me da un poco de igual. Pero en la, en la universidad lo que busca es que aprendan y, y entonces pues, podemos utilizar las herramientas psicométricas no solo para hacer buen examen, sino para que los alumnos aprendan y les enseñemos. Correctamente
0: lo que nos sale Muy bien, Salva, si ¿sí quieres hacer un comentario final.
2: Sí, eh, gracias, bueno, gracias Víctor por tu excelente moderación y Eduardo, ha sido estupenda tu sesión, magistral, magistral. Si hiciéramos un examen mil de, tu, de lo que has explicado, creo que la contestaríamos todas bien. A ver, yo creo que para resumir lo que has dicho, has dicho, señores, el diagnóstico por la imagen es importante en el MIR. Has hablado un 42% de preguntas que tienen concepto, bueno, 8% que tienen directamente concepto radio, los que 42 están un poco implicado Y ahí has dicho que hay 25 preguntas que claramente hay imágenes de diagnóstico por la imagen. Después has dicho que el examen MIRES es, es un buen examen, que discrimina bien, ¿no? que la dificultad es óptima, pero has dicho que las preguntas en que hay diagnóstico por la imagen son las más difíciles las que discriminan peor, y has dicho, bien, la solución sería cambiar el modelo de examen, quizás más preguntas, más partes, has puesto el ejemplo del STEP, y has dicho sobre todo que las preguntas sean más fáciles y que tenga un contexto clínico. Yo creo que es un poco lo que has resumido, pero también has dicho que hay una incertidumbre de que no sabemos cómo va. No sé si te parece bien este resumen, un poco. Sí, de es,
1: es, es perfecto. Es, es, es simplemente que, que la radiología... Hay dos cosas que tiene que hacer el, el, el ministerio, que es, primero, que el examen aunque no tenga temario represente currículum académico, ya sea o cambiando el currículum académico y, el, y explicar un 10%, de, que un 10 de la carrera estudiando pruebas de imagen, que puede ser una buena opción, porque si luego lo vas a presentar en mí es lo que tienen que hacer los alumnos, o que el examen se adapte al currículum académico, eso es lo primero. Y lo segundo que tienen que hacer es intentar que discrimine mejor, donde en la parte de alumnos de una habilidad para hacer examen superior, porque ellos también se merecen que los, que los, que los discrimines bien, y la única forma de hacer eso es aumentando el número de preguntas en el examen. No aumentando la dificultad, aumentando el número de preguntas.
2: Perfecto. Bueno, Eduardo, muy bien, muy bien. Eh, muchas gracias. Seguro que todo el mundo volverá a ver tu sesión, el PDF, el podcast, en el repositorio. Y sin más, un poco, eh, que tengas un buen día, Eduardo. Y eh, recuerdo a la audiencia que mañana tenemos una sesión de Jaime Rincón, que es un residente aventajado de nuestro hospital, que nos va a hablar del diagnóstico de polimágeno de tuberculosis. Están todos invitados a mañana. Bueno, que tengan un buen día a todos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Víctor.